0: 你好，我是、R、F， 这里是冬天的歌谣。我刚才好难过啊，其实刚刚明明很认真的录了不算短的一段音频，结果因为我手贱，一不小心碰错了键，没有保存，现在要重新开始。刚才其实说的是，我们有一段时间没有见了，是吧？这几天没有更新，其实并不是因为我懒啊，是就终于鼓足勇气嘛。把前面的录过的节目，嗯，自己很勇敢的听了一遍，因为其实我自己录节目一直都不敢回头去听，有点心里发虚吧，会觉得准准备的也并不是很充足，而且我几乎每一期节目都是，嗯，就是之前可能会想好说我这期要读什么，然后把我要准备原文放到哪里，其他的。就是想到哪里说哪里嘛，就也没什么条理，所以有的时候会路过了之后，会心里面有一种那种很愧疚的感觉，会觉得啊、哎，我下次一定要好好准备一下，下次一定要去写一个书面的策划或者什么，很认真的做一期节目。但是，嗯，<笑>但是就每每次也都是得过且过那样做了。所以，我这周末啊，包括今天也是想了很多。因为我最早开始做《冬天的歌谣、啊》这档节目的时候，我心里面只是有这样一个想法，就是说我要把我觉得好的文章，还有我觉得有趣的事情，还有我觉得值得分享的东西，我把这些东西我要传递给你。呃，我就抱这样一个念头嘛，然后开始做第一期节目，就是做的关于荒木经惟的。<咳>嗯， um, 他当然也是我非常敬佩的一个人。在之后有几期就基本上是硬着头头皮来来做了、啊，就是在读钱钟书的《猫》的时候就，就就完全就是硬着头皮硬上了、啊，因为那篇小说其实蛮难读的。就是说我在读的时候和我不是我在看书的时候和我。把它朗读出来的时候是两种感觉，因为有的时候我们看书会按照自己的阅读习惯这样往下顺，但真正你朗读的时候，你会发现它的词、它的语法、啊、或者是词句间的这种衔接，它并不是按照我们平常所惯常那种语言习惯来这样进行的。嗯，但是我今天嘛，今天其实本来白天还抽空很认真的，也是痛下决心说，这之后我要认认真真、很负责的去做节目。然后我就痛下决心做了一个还算不错的策划，但是很可惜，我今天做的这期策划，下班的时候我忘记把它拿回来，连着小说原文一同丢到公司，所以今天晚上就聊点别的。至于我今天白天做那策划，等我把它拿回来，你自然就知道是什么了。嗯，回到正题，我刚刚是不是有扯远了？<笑>啊，还有一点就是，哦、我继续再扯一会啦。还有一点就是，可能你听我之前节目，有的时候讲话会很快，然后有的时候就拖长音很慢。那其实是因为我讲的很快的时候是突然一下点子想到那里，然后巴拉巴拉不停讲下去。等到我讲的很慢的时候，基本上就是。一边在讲，然后另一边就在想接下来要跟你去说些什么东西，基本上就这个样子。所以，啊、蛮对不起你的，之前也算是听觉污染了。<笑>嗯，今天今天好好准备过的，这个想想了很久，今天这个我觉得应该还是不错的一期节目。今天我要跟你分享的是来自这个意大利作家卡尔维诺的一个短篇小说，叫做《弄错的车站》。这篇小说呢，讲的是一个生活在社会底层的一个这样的人，然后他因为一场意外嘛，上错了一辆公共汽车，所以开始了一场，嗯。意外的别样的旅程，这边就是这样的一个情节，情节蛮简单的，但是我觉得那是一篇很棒的作品，它里面有很多细节描描写会非常非常出色。有没有觉得我今天讲话好像打了鸡血一样，语气又很快，然后声音又很跳？我觉得可能我白天咖啡喝得有点多，因为我再扯再扯一会会，呵呵我咖啡瘾还挺重的，嗯。从初中的时候吧，或者说从小学，或者说更早就开始喝咖啡，然后到现在可能就是，嗯，一天也要喝个五六杯吧，又不会影响到晚上睡觉，但是不喝这一天基本上就，好像就根本就醒不过来。可能我觉得更多是从心理心理层面的一种依赖吧。反正总之今天就是感觉自己状态棒棒的。好啦，那接下来我们进入正题。在接下来的时间里，我会为你朗读这篇小说的全文。当当当当，弄错的车站。对于那些居住条件糟糕、令人厌恶的人来说，寒冷的夜晚最理想的去处自然是电影院。马克瓦尔多迷上了彩色电影。因为巨大的银幕足以展示最宽广的画面，辽阔的草原，连绵的山峦，非洲的丛林，鲜花遍野的岛屿。他每一部影片都要连看两遍，直到电影院关门，他才不得不离开。在他的脑海里，依然萦绕着那些自然而然的风景，他似乎依然在呼吸着那些鲜花绿草的芬芳。在这个细雨蒙蒙的夜晚，打道回府，在车站等待三十路电车。突然苏醒的意识，他的人生风景仅仅是电车、红绿灯、半地下室、煤气炉、晾晒的衣服、仓库、包装间。这一切，顿时使他方才感受到的电影的辉煌，化作了一团失去光泽的灰暗的。愁云惨雾。那天晚上，马克瓦尔多看的影片是描写发生在印度森林里的故事。从沼泽的灌木丛升起的迷茫的烟雾，蛇群顺着藤蔓爬行，盘踞在蟒林掩盖的古老寺庙的雕像上。走出电影院，马克瓦尔多睁眼朝街上望去。随即又闭上眼睛，而后又睁开。他什么也看不见，绝对是什么也看不见，真是伸手不见五指。他在电影院里的时候，一场大雾降临城市上空。这场雾浓密、厚重，吞噬了世间万物，消融了一切声音。大雾把空间压扁了。使他丧失了智力和范围，他把亮光驱人黑暗，使之变成了失去形态的、捉摸不定的点点光斑。马克瓦尔多不由自主地朝三十路电车站走去，一头撞上了一块告牌。此刻，他反倒觉得自己很幸运，因为浓雾把周围的世界一笔勾销了。他得以把银幕上的种种景象保留在自己的视觉里，寒冷也有所缓和，云雾仿佛一条毛毯，几乎把城市包得严严实实。马克瓦尔多裹紧他的大衣，他觉得自己得到了外界感觉的神助，他如今仿佛在真空中滑翔，而且能够由印度、甘地、丛林。和加尔各答的形象来给这真空粉饰润色。电车驶过来了，发出缓慢的铃声，活像一个幽灵。周围的东西全是模模糊糊的存在着。马克瓦尔多坐在电车的最里边，背朝其他乘客，凝视窗外。偶尔有一身朦胧的光点和比黑暗还要黑的影子。穿过虚无的夜色，这一切对于那个晚上的马克瓦尔多来说，真是美妙之极的机会。他可以借此睁着眼睛做梦，不管走到哪里，他都可以在眼前这广阔无边的大荧幕上永不停歇的放映电影。他这么想入非非，竟没有注意电车驶过的车站。他突然问自己：“眼下到了什么地方？”他扭过身来，只见车厢里已几乎空空的。他透过窗玻璃仔细查看，琢磨窗外隐隐闪过的光点，终于断定，下一站他该下车了。他赶忙跑到车门口，匆匆下了车。他打量周围。试图找到一个认路的标记，他的眼睛能够搜集到的少许的光和影，却无法构成他熟悉的地点。他下错了车站，他不知道他现在身在何处。如果碰上一个行人就好了，可以请他指点路径。不过在这样偏僻的地方。又遇到这样鬼天气和气候，简直连一个人影也没有。末了，马克瓦尔多终于看见了一个影子，并等待他走过来。不过，他越走越远了。也许他穿过了马路，或者他只是在马路中间行走，也可能他并不是什么行人，而只是一个骑车人。骑着一辆没有车灯的自行车，马克瓦尔多高声喊道：“劳驾，劳驾，请停一停！你能告诉我，潘克拉奇奥、哦、潘克拉奇埃蒂大街在哪里？”那影子继续朝远处移动，在几乎失去踪影的时候，回答道：“朝那儿。”可是。马克瓦尔多没有听明白，他指的是什么方向？朝右还是朝左？马克瓦尔多嚷道。可他也不知道，他是否是冲着虚无嚷嚷？回答，或者说回答的尾声传了过来。方向，其实。由于彼此看不清楚对方的位置，所以即便那人影指出向左还是向右，也等于白说。马克瓦尔多现在朝马路对面的人行道走去，那里不太远处闪现出一丝灯光，可实际的距离却很远，需要经过一个广场。广场中间是长满青草的安全岛。还有指示车辆转弯的箭头，这是唯一能辨认出来的标记。已是深夜时分，不过还应当有一两家咖啡店、酒店在营业。熠熠生辉的招牌刚显出“酒吧”的字样，便油然熄灭了。黑夜像一道金属帘门，瞬息间遮住了原先光闪闪的玻璃窗。他这时才明白，酒吧关门了，而且离他很远。马克瓦尔多需要寻找另外的灯光来辨别方位。他朝前走去，但他不晓得他走的路是否正确。他也不晓得他去追寻的灯光，可就是方才闪现的灯光，或者他会出现在什么别的地点。或者干脆捉摸不定，他在一重漆黑的、又略呈乳白色的雾尘中行走。这雾尘是如此的细密，以致他觉得雾尘透过大衣钻进了身子。他像掉进了一个筛子，像海绵吸水似的，浑身浸透了雾尘。他追寻到的灯光。原来是透过一家酒店迷蒙迷蒙的玻璃门射出来的。酒店里座无虚席，酒吧柜前也站着人。也许是照明不佳，也许是大雾渗透了进来，这里的人影也显得模糊不清，就像电影里看到的古代或僻远地区的酒店。我要去，也许你们知道。潘克拉奇埃蒂大街。他向顾客们打听。酒店里一片喧闹，酒醉的顾客们大声狂笑，认定他也喝醉了。他腼腆地提出的问题，他得到的回答，也同样是模模糊糊、含混不清的。为了暖暖身子，他起初向侍者要了，或者说。那些站在酒吧柜台前的顾客吩咐他要了四分之一公升葡萄酒，随后又是半公斤。几位顾客拍拍他的肩膀，又请他喝了几杯。总而言之，当他从酒店走出来的时候，他比原先更糊涂，更不清楚怎样走回家去了。大雾也比任何时候都更浓的淹没了茫茫大地。和一切色彩，拖着被酒暖热的身子，他足足走了一刻钟。走着走着，他不时觉得需要往左或往右走几步，以便掌握人行道的宽度；需要用手去摸摸店家的墙。如果他还确实沿着人行道行走，确实还有店家的墙的话，走着走着。他脑子里的迷雾好像稀淡了，而街上的迷雾则更浓稠了。他记得酒店里的人指点他说：“再往前走一段路，约莫一百米，然后再向人打听。”不过他实在不晓得，从酒店出来以后，他究竟走了多远。也许他仍然是围着那安全岛转悠。这里似乎是无人居住的地区，周围的砖墙很像工厂的围墙。拐角处竖着一块直视地名的路牌，可神吊在马路中央的灯无法把光线投射到路牌上。马克瓦尔多很想看清牌上的路名，便爬上了有着禁止停车标志牌的杆子。他从杆子的顶端探出身子。把鼻子贴近路牌，可地名的字迹已经褪色。他随身没有带火柴，否则只要擦亮一根火柴就可照见。路牌上方的那堵墙显得平坦宽阔。马克瓦尔多从禁止停车标志牌的杆子上纵身一跃，登上了墙面。他正在墙的边缘，隐约看见一块发白的大告示牌。他沿着墙的边缘向前走了几步，走到告示牌跟前，只见路灯照耀下，告示牌的白底上赫然显出几个黑字：“严禁行人通行。”可他竟没有从这块告示牌上获得任何启示。墙的边缘相当宽阔，可以放心大胆的在上面行走。说实话，走在墙上比走人行道还要好，因为路灯在黑暗中投下一条光带，正好照亮他的脚步。走了一段，墙消失了。马克瓦尔多迎面碰上了根柱子，他拐了个九十度的弯，又继续朝前走去。一路上，马克瓦尔多不断遇到拐角、凹角、岔口。柱子，他的行走路线呈现出不规则的图形。他不止一次的认为，那墙已经到了尽头，不料马上发现，他又朝另一方向延伸，弯弯曲曲的走了一层又一层。他已经晕头转向，不晓得该从哪里跳下去，重新回到马路上。跳下去，而如果墙和马路高低悬殊，那怎么办呢？他在一根柱子前蹲下来，试图查看一番墙下的情况，但没有任何光线能照进下面黑漆漆的一片。也许墙和马路的高低只有两米，可现在简直像是万丈深渊。他只得硬着头皮继续往前走。出路很快显现了。那是跟墙面相连的一片发白的平地，他踏上了平地，走了几步，心想：这也许是一座建筑的水泥屋顶，一路伸向黑暗深处。他马上后悔踏上了这块平地，如今他失去了任何介意辨别道路的标记，他离开路灯愈来愈远，他每走一步都可能走向屋顶的边缘。或者再往前，跌入虚无。那虚无确实是无底洞。往下看，只见远处点点灯光闪烁。如果那是路灯，那么地面一定还在更深的低处。马克瓦尔多好像悬吊在一种难以想象的进退两难的空间。突然。上方显出了红色和绿色的灯光，排列成星座式的不规则形状。他抬起头查看这些灯光，不知不觉一脚踩空，径直朝虚无坠落下去。我完蛋了！这一可怕的念头在他的脑子里闪过。说时迟，那时快，他这一屁股。爹坐在一片柔软的地面上，他的双手触摸到了青草。他倒在一片草地的中央，安然无恙。那些低处的灯光，他起先曾觉得很远很远，原来是紧贴地面的无数串灯光。贴近地面安装灯光是极为少见的，不过倒也给他指明了道路，走路方便多了。眼下，他不再脚踩青草，而是脚踏水泥地。一条很宽的水泥道路穿过草地，被紧贴地面的那些灯光照得清清楚楚，周围却什么也看不见，只有五彩的亮光在高空不时闪现和消失。水泥路总会把我带到什么地方去的，马克瓦尔多暗自思忖。沿着水泥路走去，他走到一个岔路口，或者说交叉路口。每一条岔路边都亮着贴近地面的小灯，路面写着斗大的白色数字。他泄气了，周围平坦的草地和迷蒙的烟雾不见了。如今选择往哪个方向走，还有什么意义呢？就在这时。他看见一束跟人一般高的光线闪动，他看见一个人，确确实实是一个人，好像穿着一套黄色工作服，双手挥动两块像火车站站长指挥列车运行的信号牌。马克瓦尔多朝此人跑去，还没有到他跟前，便气喘吁吁地说道：“喂，请您告诉我，在这样的大雾天气。”我该怎么办？请听我说，不必担心。那位穿黄色工作服的人平静而热情地回答：“千米以上的高空没有雾，您尽管放心走吧。扶梯在那边，朝前走。”其他人都上去了。这几句话虽然说得不明不白，可马克瓦尔多深受鼓舞。他特别高兴的听到附近还有其他的人，他便不再多问什么，赶紧去追赶其他的人。那穿黄色工作服的人神秘的预告的扶梯，其实是一张梯子，梯级很方便，两边挡板在黑暗中泛着银白色。马克瓦尔多登上了扶梯，在一扇小门的门槛上。一位小姐彬彬有礼地向他问好，他觉得这份温情不可能是向他表示的。马克瓦尔多连声说道：“向您致意，小姐，太好了！”他浑身浸透了寒气和潮气，如今竟能找到一个休憩的场所，简直令人难以置信。他走了进去。一双眼睛被灯光照耀的睁不开来，他连忙眨巴眨巴眼睛。他发现这不是什么住家，那么，这究竟是什么地方呢？他相信他明白了，他走进了一辆公共汽车，这是一辆长长的、有很多空位子的公共汽车。他坐了下来。他平常不坐公共汽车，而乘电车回家，因为电车的票价便宜。但这一次，他在一个僻远的地区迷了路，这里只有公共汽车通行。真幸运，看来这是最后一班车，让他赶上了。座椅很柔软，舒服极了。马克瓦尔多现在意识到了。他以后将永远乘坐公共汽车，虽然乘客要受到某些限制，因为他此刻听到扩音器里宣布：“请不要吸烟，请系上安全带，还有，汽车启动时，发动机的声音太喧闹了。”一位身着制服的人在座椅之间走动。“对不起，检票员先生。”马克瓦尔多问道。您可知道，潘克拉奇奥、哦、潘克拉奇埃蒂大街可有一站？您说什么，先生？第一站是孟买，然后是加尔各答和新加坡。马克瓦尔多环顾四周，只见其他位子上端坐着留大胡子、头上缠大头巾的印度人，也有个别的妇女，身裹绣花的沙丽夫。额头上顶着吉祥痣，窗外夜空里繁星点点。此刻，飞机穿过一层浓浓的云雾，正朝晴朗的高空飞
1: 去。那一年，弄错了地车站，月台上的人在想。列车要带我去何方？校对好时间，马上就出发。巴基亚，弄错了的车站，就好像幸福的钟声滴滴答答在响。依旧呀，弄错了的车站，快带我离开这个伤心的地方。车窗外掠过的风景，一个忧伤的精灵，打个喷嚏，你就不见了踪影。孤独自由的旅人啊，亲吻着睡梦中的他，他的眼。泪慢慢就变成了一朵花。索菲亚，弄错了的车站，一不小心你就坠入了他的情网。汉达亚。
0: 好，以上你听到的就是来自于意大利小说家卡尔维诺的这篇短篇小说，应该算是一个，其实应该算是一个短篇的小寓言作品吧。这样的一个弄错的车站、嗯。刚才我给你放的这首歌曲是来自老狼的。这首歌名字也叫做《弄错的车站》，它是钟立峰所做的。我在之前有听过一期访谈节目，就是关于钟立峰的。他曾经说过，他说这个《弄错的车站》这首歌其实也是从卡尔维诺这篇小说里面来寻求灵感，包括这个《弄错的车站》的 MV 后来也是在意大利拍摄的。听过这篇小说之后，你会不会对里面场景有一种似曾相识的感觉？就是，当你坠入一片迷雾里，你看不到希望，看不到未来。你心里面有一个方向，但是你并不知道，你该以一个什么样的方式去接近你心里所期望的那个地方。你只能是凭着直觉，在一片迷雾中，你什么都看不到，没有灯光，没有人，没有希望。你是在一个类似于与世隔绝这样一个环境，一个人在孤独的前行，然后终于有一刻，你突然见到了光。虽然可能说结局也许并不是你最初希望的那个结果，但是生活却给了你另一个答案。我记得有一句话是这样说的：“说上帝在你面前关上一扇门的同时，大概大概很这个意思啊。说上帝在你面前关上一扇门的同时，他会为你打开一扇窗。”我觉得这篇小说其实会多多少少有一点这样的意味吧。在这短篇小说《弄错的车站》里，生活在社会底层的马克瓦尔多，他最大的乐趣就是看电影。他每部电影都要看两遍。啊，这里面也说过说。说他生活真的是很贫困，他生活在一个半地下室里。原文是怎么说的？来，我们来看一下原文啊、哦。他说：“你看，他人生的风景仅仅是电车、红绿灯、半地下室、煤气炉、晾晒的衣服、仓库、包装间。”就是说，他自己的生活其实是相对来说是很苦闷，他只有在电影中才能给自己带来一丝欢愉。电影给他贫困的生活带来的这样一种甜蜜的想象，会成为他暂时逃避这种惭愧、惭残酷的现实的一个乌托邦这样的一个存在。电影给了他非常大的乐趣，相当于是把现实生活中他不能体验到那种快乐，他全都在电影中能感受到了。嗯，一般人可能说我去电影院是讨个乐子，但是。在我们的主人公马克瓦尔多眼里，他在他眼里，那电影就是一种想象，一种渴望，甚至是我在中间能感受到一种幸福。在电影结束后，小说原文说就是说，在他看电影的时候下了一场大雾，电影之后他出去，他整个人陷入了一片迷蒙中。这电影结束结束后的黑暗，我觉得就好像是他真实的。那种人生灰暗的人生，他从那个欢愉的精神世界离开后，他不得不回到他自己的生活中去，一片愁云惨雾，什么都看不见。然后马克瓦尔多和平时一样，他在浓雾里面就去找他的车站，因为看完电影了嘛，结束了，那我就要回家去找这个车站。但是因为我有一片大雾，他没有找到车站，他莫名其妙的迷路了。他什么都找不到，就像一个泥土的羔羊。所以，在卡尔维诺在他找路的这整个的一段，花费了很多笔墨去写了很多认真而且细致这样的一些细致细致这样的细节描写，就是有一种我们看到的，嗯，主人公他现在就是一步一步的，虽然说他是不知道。该怎么走？但是他的确是一步一步在向前去摸索。他遇到了路人，但是路人也并没有给他什么帮助。他看不见灯光，他沿着墙一直走，七拐八拐。他走过酒吧，走过街道。他喝了酒，最后人越来越稀少。说大雾比任何时候都更浓的淹没了茫茫大地和一切色彩。就在这样的一个情况下，他心中那些色彩艳丽的影像，那些辽阔的草原、连绵的山峦、非洲的丛林、鲜花遍野的岛屿，这些，这些让他能够极易感到一些慰藉的这些影像，在这片浓雾里面，它也是显得灰蒙蒙的了。我在读的时候，其实也是，就是贝卡尔维诺一点点往下带，会有一种读着读着会有一种感觉到很。压抑的感觉，因为我想，可能我们这一代人都经历过雾霾吧。嗯，好像去年吧，大概去年九十月份的时候，我记得有一次，就是我下班回家，一开始还好好的，然后七点钟的时候，我打开窗子嘛，准备下去遛狗，要先看一看外面有没有下雨。这时候我发现，在我对面的楼消失了，就是眼前一片什么都没有。但是那只是说一个。从视觉上那种什么都没有。我现在在小说里面，主人公经历的是一种全身心的一片灰色的这样一个压抑的情景。可是就在这个时候，作者就像是特意故意要挑戏我们一样，他这时候笔锋一转，啊，主人公啪嗒掉了下来，他掉到了一片草坪上，他上了。一辆他以为的公共汽车，在他上了这个公共汽车之后，他觉得呀，公共汽车真好啊！平时我都会坐那便宜的电车、电电车嘛，票价便宜。然后现在上了这边，觉得这座椅好柔软啊，怎么怎么样，讲了这样的一些话。这个时候，然后小说接近尾声，他说。人家告诉大家说，这第一站是孟买，然后是加尔各答、新加坡。到这时候，我觉得就和小说开头时候会有一个呼应嘛，就是马克·瓦尔多真的是得到了外界感觉的神助，他真的是在真空中滑翔，能够去印度甘地丛林和加尔各答，能够去看那些他心心往心向往之的这样的景致。至此，然后小说结束。嗯，如果你真正读自己去用心读这篇小说的时候，会觉得真的是整个人会被作者拎着拎着一点点的读下去。它情节并不是说像一些推理小说那样紧绷绷的，会让你神经绷着，但是你会不由自主的，你会跟着作家走，被带入进这篇小说，它很好。很好，会进入进去，就是，可是你一开始读就很容易进入到这故事里，而且，在这个大雾里的这种行走，会给我们很多人一种感同身受的感觉。反正以上的这些话都是我自己的观点，就是一个咖啡喝多了的亢奋的家伙。今天可能真的话有点多，说了很多自己的东西。嗯，这本小说我真的蛮喜欢的。嗯，我把当成一个励志的一个小文来看。有的时候，我甚至我会我会觉得这是我的鸡汤。在我自己很难过的时候，我会把它翻过来看一看，觉得走过这一段，下一段 very good 这样子。嗯，今天就说这么多吧。我想明天我还是会坚持更新节目的。嗯，还有另一件事情就是，我之前有在 Podcast， 就是苹果的那个博客上面嘛，做过一个申请，递了一个申请，现在申请成功了。可能说过两天，整个审核的过程结束了之后，然后我的这一档节目呢，就可以在那个 Podcast 里面可以搜索到并下载了。嗯，如果说真的。都还顺利的话，这之后我一定好好做节目。之前一定要好好打打草稿，一定要认真负责的去把这档节目做好。虽然说，其实很多时候是我自己在一种自自说自话。<笑>嗯，好，就到这里吧，明天见，拜拜。